0: 各位听友，你们说德国这个疫情啊，对它的工业和制造业影响大不大？那毫无疑问，当然是非常大的。但是根据今年刚刚啊，以特殊形式。举办的汉挪威电子展爆出来的数据，德国2020年电器产品的出口额的增长居然超过了疫情前，而其中最大的出口目的地就是中国。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。汉诺威电子展在德国受重视的程度，我相信很多对头感兴趣，尤其是咱们听友中的行业内人士，肯定都有切身的感受。在德国上大学的时候，我们最关心这个会展就两个原因，一个是看能不能在会展期间找一个翻译啊、地陪啊、导游啊等等之类的这样的工作，呃，挣点快钱吧。第二个原因啊，如果没有工作机会的话，我们就当成旅游，哎、呃，大家一块儿凑一个中波票，而且这个门票啊，我们在德国留学学生往往都能找到一个免费的方式，不知道在哪儿找，我现在都忘了，但是总能找到，呃，在网上在哪儿注册一下就能拿到免费的这个票，你可想而知，呃，主办方国家什么对学、呃、对这个会展也是别有用心的啊，给学生啊，给这些年轻人都会放一个口子，哎、呃呃、而且这张门票。还会包括从呃火车站到会展中心的公共交通工具的车票，而住方面呢，我们都是找朋友吧，同学或者同学的同学，朋友的朋友。实在找不到呃关系户可以蹭住的呢，就找网友再到别人家去蹭蹭住。反正总之呃。汉挪威的电子展对于我们的学生时代来说，那是一个非常有意思的回忆，因为它非常的廉价，而且在这个会展上总是能看到最新的科技，而且很多产品都能够去呃实地的上手摸一摸，甚至感受一下啊、呃，而且在最后一天的时候还能够去抄底啊，所以抄底就是会展的时候人家作为展品。会以非常廉价的方式直接处理掉啊，甚至有时候是赠送。后来在工作之后，我也每年都会去参加这个会展。呃，首先是可以了解最新的市场动态，在一个可以开发新的客户或者供应商，还有呢就是可以拜会一些行业内的老朋友。好，那这样的一个会展，对于我们的学生和工作人员，还有旅游的人来说，都是非常嗯、呃、好的一个非常受重视的一个地方。那对于国家层面。当然也是如此。首先，这个会展啊，它的定义就非常的格调，就非常的高。因为默克尔在他当政期间啊，几乎每次都会参与这次会这个会展的开幕式，而且每次都有一个呃邀请一个，他做德国作为主办国，他会邀请一个主题国，而且因为每次默克尔都到场，所以每次的主题国的国家元首往往也都会到场。那这方面有很多视频，大家可以在各个媒体平台上，呃，很容易找到啊。那么去年二零二零年，由于疫情的突如其来，啊，国家也没有做好抗原准备，所以这个会展直接就他没说停，只是说推迟了，推迟到今年。那么今年二零二一年呢，果然他就开了，虽然还是在疫情啊，当然开的形式大家就通过视频的形式啊。默克尔呢，也如往常一样参加了开幕式，啊、呃，发表了一个二十一分五十八秒的演说。我反复听了一下，今年的主题国就是印尼，啊、呃，其中前面大约有一半的时间啊，就是废话啊，说基本上就是夸一夸印尼吧，同时感慨一下，老人家说他是作为国家总理最后一次参加汉诺威电子展了。后面呢，很大的篇幅，它实际是在说疫情有关的东西。我觉得后面这段话呀，与其说它是在通过这种视频平台的形式说给全世界人说，倒不如说是说给自己国家的国民听的。当然，他就提到了这个疫苗，啊、呃，是 b i i n t e c t 啊，大家都知道、啊、今天。我去找一个朋友办事儿，哎，这朋友他就说他下午刚刚打过疫苗，哎，我说你行啊，嗯，大家现在都在排队也在德国能够接种的疫苗都是也都是都是以特殊人群啊，不是很容易的，哎，我说你怎么有有机会呢？而且你打的什么疫苗？哎，他说他是因为他找家庭医生，哎，专门也给他说他得过呃呃肺病啊，就是像肺炎、肺肺炎之类的这种，呃，然后就有机会先打。呃，哎，这这个信息也给大家分享一下。大家如果是比如说有一些基础病什么的，你可以去找自己的家庭医生啊，在德国的，以这个为理由可以申请现在去接种疫苗啊。这样的话你排队可以排到前面。呃，当然他强调给我反复强调说，他去找家庭医生的时候，一定让人家就是给他注明他是打什么疫苗啊。专门看了一下是 BioTech 啊，他说如果是英国疫苗他就不打了啊，一定是德国自。自己产的才行啊！这儿我没有做任何评价和，其实啊，只是简单叙述这个事实。好，我们回来说重点，这个疫苗德国为什么这次接种的速度这么慢啊？不够用呢？哎，我前面节目里面讲过有一个小点啊，说这个因为呃德国政府花钱没花对地方，呃，人家以色列为什么现在打的德国这个疫苗？而且普及速度非常快，呃，几乎就要实现群体免疫了，就是因为他们出价比较高嘛。德国政府买这支疫苗的时候，嗯、呃，出价每支是八欧元，而以色列掂着现金就去了，直接出价就是每支二十八欧元。这个可能是其中一个原因，但是后来呢，我跟踪这件事情也听到了一些不同的其他的说法。呃，德国生产出这个疫苗，大家有没有注意到新闻中有一个细节，它是和辉瑞放在一块儿。当然，国内可能呃经常听到的名字是我们打进口疫苗的话，可能是辉瑞呃辉瑞的那个疫苗。但实际上，辉瑞这个疫苗它这个配方、这个产品研发是在德国完成的，是比较。我前面专门有一期节目做过，呃，讲了这个 b i o n t 是怎么研发出这个疫苗的。那德国为什么要跟美国的公司合作呢？呃，主要就是因为德国有能力研发出这个东西，啊、呃，但是却没有强大的生产能力和更大调配资源的能力，哎，就像是 iPhone 手机一样，德国呃 ，iPhone 呃手机是德国人设计出来的啊、呃，包括它的外壳很多地方，但是整个生产还有 logo 什么的，那是苹果的，是美国的。我前面还有一期关于马斯克的节目，见到马斯克到德国来访问的时候，拜访的时候顺便去。拜访了一家公司啊，他准备去收购一家德国公司。这家德国公司就是生产出来的东西呢，可以在移动的车上合成这种疫苗。也就说，马斯克的眼光其实，呃，放得更远啊，就是以后可能会呃出现大量的类似的产品、类似的疫苗。他们对于运输的要求是比较高的，相应的也就是说运输成本比较高。那么如果我们可以把呃生产车间模型化、小型化，放在移动端呢？因为处方显然是很容易移动的，那么一些原料啊什么的也可以很容易呃呃传输，呃，那就像这个电脑，我们呃每一个自家电脑和手机什么都把它研制出来非常强大的移动端之后，嗯、呃，中间你再研究好一个传输，啊、呃，那么就可以呃不不必要每次都是集中在一个地方生产出来才把这个东西分散出去，啊、呃，可以直接。在各个需要的呃场景下啊，各个需要的地方，呃呃，现场合成这种药品，啊，当然这一块跑题又跑远了，我们再拉回来啊说。呃，莫尔呢？后面就是说，呃，这个德国现在啊、呃，他列举了几个城市，像德绍啊、马堡啊，啊、呃、这些地方有新的工厂开工，我们会很快的把这个生产疫苗的能力给提上来，可以满足德国人自己对疫苗的需求。后面还有很多一些这方面的讲话，我个人觉得是老人家确实。我从他的话语里面，我感觉到，我只能说我感觉到，呃，他对他当政这几年呀、啊，德国的发展有些他想做的事情却做不到，也是非常的无奈。就是说，德国本身的传统工业的力量太强大了，但是德国，呃的有识之士看到德国要想在未来的，呃经济。革呃和产产业革命升级中保持着原来的在全球呃生态中间的这种地位的话，它必须呃抛开以前的包袱，尽快实现转型。而由于它的传统力量过于强大，就比如说最典型的汽车，因为它原来的牌子做的实在太好了，大家对市场对它也非常认可，这样子它自我感觉也比较好，它这样导致它想转也不能够及时的转过来。那么这次疫情就是一个很好的机会。你像像疫苗这么重要的，大家有点但凡有点脑子的人都能想到，都肯定政府呃从呃相关的机构到这个呃个人都想做了，但是他这个社会资源就不能够及时的调整过来，就不是通过这现在倒逼嘛，倒逼他赶快要开新的产线、建新的工厂，这这才呃可以社会资源才。才往这边集中了啊！那这次呢？疫情同样的道理也倒逼着整个产业升级。所以专家啊，感觉这次德国疫情之后啊，其实他们还是比较乐观的。这次疫情反倒能够倒逼德国尽快呃实现它。嗯，工业的升级和转型，因为他很早就提出来工业四点零嘛，我前面节目也也调调侃过、啊，说好多中国人讲工业四点零讲的比德国人讲的都好，那是因为咱们中国人确实聪明，看到了这个工业四点零它的核心思想和它确实是对于未来经济发展，呃和产业升级非常关键啊，他这个提出这个概念真的很棒。但是德国自己却很难实现。哎，这次疫情或许就是一个机会，因为，呃，这么说吧，专家预测啊，今年呃，德国的整个工业生产会继续保持增长百分之八。其中共建比例最大的就是它的电子电器工业，而在这电子电器产业当中，呃，起最大作用的又是它的电子化进程。也就是说，在疫情之后，确切说，从现在应该从去年也开始了这个呃观察呢。我在前面有几节目呢也跟大家分享过，呃，就是德国就是发钱印钞票。扩大投资，呃，简单粗暴啊，呃，是不是有效？以后才知道啊。呃，总而言之，现在就很明显，所以呃，大家可以发现一个很有意思的现象，在疫情当中，实际上你发现德国老百姓好像不怎么缺钱，因为一直在买买买，政府是在不停的印钞票往社会上发，当然他们的投资的导向性是非常强的，就是钱。加大对产业升级，尤其是数字化进程，呃，朝工业四点零这个方向的投入，啊、呃，其中投资金最喜欢现在最热的投的，或者说德国在未来工业生产中最需要啊，有可能是未来会造成一个巨大的缺口，就是两样东西，哎，我感觉跟中国也差不多，就一个是芯片，还有一个就是传感器，而是让看最新的。呃，数据啊，二零二一年第一个数，第一季度刚过去这呃三个月的电子电器产业的产值利用率已经达到了百分之八十二，几乎就相同于去年的同期水平。你要知道去年。呃第一季度就前三个月的时候，德国那时候还没疫情呢。我记得那时候我还跟大家看过视频，包包括分享一些照片。我们还在积极组织这边是呃各个是呃是商店里面收集口罩啊，呃防疫措施呀、啊、往中国寄嘛。呃，当然后来就呃翻转了、啊，但是不管怎么说，说明那个时候我想说就是那个时候德国的呃工业呃呃就是呃电子。电器的产业的产能的利用率百分之八十二是百分之八十几是相当高的啊，呃，那是在疫情，可以说是在疫情前啊。那么现在呢，就以这个今年的第二季度呢，已经恢复到这个产能的水平了。呃，那么我们回到最开篇给大家提到的，那你觉得德国的疫情对它的工业生产难道没有影响吗？那到到不是各种硬性的规定。呃，大家不能聚堆嘛？那你工厂也不，能，你这开工了，很多人在工厂里面，那相互传染病毒怎么办呀、啊？等等啊，这些。呃，我这么说吧，最后跟大家讲一个我亲身经历的小故事。呃，就是我去年不是在一个德国医院里面住院嘛？在,在那个一，嗯，呃，在那个病床和我同一个病床的是一个 Volkswagen， 就是德国大众。嗯、呃，他就是。产线上的一个工作人员，呃，他在跟我一块儿看电视的时候，就对着电视在那骂嘛，说这个。因为我们当时在看呃新闻频道，说播出一些新的呃防防疫情的措施，比如说商店关门了什么的，可能是因为他好像有一个亲戚就是在开军的店啊，在开这个呃小商店，嗯、呃，他非常气愤，说，哎呀，这些呃政策，当然他那个不不一定对啊，我先把这个话摆在前啊，他说的话不一定对，我仅仅是转述啊、呃，他就是说他就是在骂这些政客什么都在骗人。啊，因为说这个商店不让开门，这是非常 commish 的啊，就是这个是非常可笑的事情。为什么呢？因为他在他亲眼所见，他自己亲身经历的，在他们的车间里面，就大众里面，那产生产业工人相互之间都是肩膀蹭着肩膀，相互离得非常近。呃，那这些工厂为什么不开门了？呃，那个为什么商为什么这些饭店呀？这其实才来几个人啊，那个人和人之间也没那么近呢、啊，没有在车间里面那么近。呃，为什么这些这些饭店都要关门，甚至呃摆在外面摆摊也不允许，都是非常严格的。哎，为什么？我觉得他问的这个为什么，恰恰就回答了我开始提出的那个问题。好，本期节目就到这里，谢谢大家收听，欢迎大家订阅《德国视角》专辑，呃，评论和转发，更欢迎大家加入《德国视角》的社群，入群方法请看节目简介。好，今天就跟听友们聊到这里，再次感谢大家，再见。